0: Eu vejo
1: só sombras quase, né Somos os <risos> estamos, estamos
0: mais escuros, sim. Estamos live, pessoal. Ok. Podes começar, claro.
1: Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do vosso Troca de Bolas, o maior podcast de Portugal de, sobre ténis, e no Brasil somos número 3, e é justamente do Brasil que está o Gastão.
2: Exatamente. Alguns quilómetros de distância Neste momento em Florianópolis
1: E como é que está aí o tempo? Aqui está um calor abrasador Está
2: fresquinho, está fresquinho, está fresquinho fresquinho está Devem estar melhor que eu Sim, mas, estamos aqui uh, todos de t-shirt mas, mas pronto Pelo menos está um dia de sol, está agradável Mas sempre com alguma roupa
3: Exatamente
1: Muito bem, Gastão, muito obrigado por te Estares aqui também no podcast É um gosto poder falar contigo Nós que tanto te mencionamos E, portanto, é bom sempre termos aqui alguém. E, portanto, desde já aquilo que fizemos ontem na live no Instagram, portanto, vamos repercutir também aqui um pouco o esquema. Agora, juntas-te aqui justamente ao Guilherme e ao Zé Maria. Portanto, vamos aqui numa viagem. Desde quando é que começaste o ténis, e aos dias de hoje. E, portanto, debatemos também alguns parâmetros do ténis atualmente. E, portanto, temos tanta coisa para falar desde os torneios, desde adaptações aos treinos, etc, etc, etc. E, portanto, Guilherme. Eu acho que tens uma coisa engraçada para mostrar, se calhar.
0: Exato. Uh, eu, uma curiosidade, que nós temos aqui, o Gastão Elias fez parte desta, deste estudo que foi o sucesso no ténis, que é um livro, um livro do César Coutinho. É ele que, que é a estrela, digamos assim, na capa. E o que, que é que te trazem estas memórias, Gastão?
2: Uh, pois, isso já vão uns aninhos, não é verdade? Uh, sim, nessa altura, nessa altura eu, o meu treinador era o Luís Miguel Nascimento, eu ainda vivi em Portugal um, e trabalhei, trabalhei bastante também com, com o César Coutinho na parte da biomecânica e, 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 e portanto, sim, esse, esse livro leva-me para, para esses anos assim, de, de, de início uh, de, de um ténis mais profissional e de uma coisa mais séria na minha carreira. Uh, e, e portanto diverti-me imenso e adorei trabalhar uh, com o César Muito bem Ele então, agora está na Bélgica, acho eu, não é? Está, está
0: na Bélgica, tá na Bélgica.
2: Exatamente. Exatamente, um grande abraço para o César Muito bem
0: Então pronto, vou explicar aqui um bocadinho como é que nós vamos fazer então este episódio que é um episódio especial no nosso podcast Vamos começar então no, a falar um pouco sobre o teu o início e sobre a tu, o teu percurso tenístico, lá, digamos assim, uh, e depois mais para a frente vamos debater algumas, alguns assuntos uh, mais de opinião. Ou seja, para a primeira parte mais informativa sobre o Gastão e depois para a frente uh, mais de opinião e mais. De no fundo, parte. eu diria que
3: a primeira parte é assim mais entrevista e a segunda mais conversa contigo, digamos assim. Mas, mas força,
2: Guilherme. Vamos a isso. Vamos então, a isso.
0: temos que começar pelos inícios, né? Como é que nasceu então esta paixão pelo, pelo tênis?
2: pelos inícios uh, eu comecei a brincar com, com a raquete quando eu tinha a volta de quatro anos uh, não foi não foi o meu o meu desporto assim que que eu tenha que eu tenha dito este é o meu desporto daqui para a frente e adoro uh, eu nessa altura fazia vários tipos de desportos jogava futebol fazia natação karaté... Um, e, e o meu pai foi um piloto de motocross uh, e então até esse era o desporto que ele tinha em mente para mim e foi, e foi isso que eu comecei a fazer mais a sério desde pequenino foi motocross uh, hoje tenho a motozinha lá em casa, pequenininha uh, mas uh, sim, fazia um pouco de tudo Entretanto, tive um acidente, assim, nada demais, a brincar com a moto. O meu pai ficou com um pouco de de medo de me levar por esse caminho. Entretanto, fui-me virando mais para o ténis, cada vez mais para o ténis. Comecei no clube de ténis Peniche. Depois, comecei a jogar torneios a nível nacional, aqueles torneios de primeiro, primeiro passo, como se chamam, e logo desde desde pequeno tive tive algum sucesso, e depois acabou por ser uma coisa coisa mais automática, eu eu ir inclinando mais para o ténis e e deixando as outras modalidades de parte. E e depois, quando quando tinha 10 anos de idade, também comecei a viajar internacionalmente, comecei a jogar torneios internacionais, Uh, e depois, a partir daí, 12, 13, já comecei a levar o, o ténis muito a sério e como uma coisa para fazer profissionalmente.
3: Sim. Na tua família já tinhas, já tinhas pessoas ligadas ao ténis, nem que seja só no, no sentido social?
2: Um o meu pai jogava um pouco, nada, assim, não jogava muito, uh, mas sim, aprendeu a jogar também com, com o Luís Miguel Nascimento, que foi o meu primeiro treinador. Uh, e ele começou um pouco antes de mim, obviamente, mas, uh, mas foi mais ou menos na mesma época uh, que, que nós uh, nos uh, apanhámos o gosto pelo ténis, uh, então quase que eu e o meu pai crescemos, crescemos juntos assim na modalidade do ténis. É porque... Ele mais bem que eu, obviamente.
3: Claro, é giro isso porque nós temos o caso também do João Sousa que, que o pai também, também gostava de jogar e que começou a gostar mais, pelo menos é a sensação que eu tenho, começou a gostar mais quando ele, quando ele começou a, a praticar ainda muito novo, por isso eu, eu sabia que, tinha a ideia que o teu pai também tinha jogado, por isso é que também te perguntei isto. Sim.
2: Por isso. Sim, isso foi, isso foi também um dos motivos de nós nos darmos tão bem uh, e eu tenho uma ótima relação com o João um, e o meu pai com, com o pai do João, a minha família com a família do João. vamos todos muito bem e e, e, e também acho que um pouco pouco por isso, por ser ser um trajeto tão similar acho que que, que acabámos por conectar um um pouco mais e e pronto e até hoje temos uma relação incrível todos até na escala de sucesso porque tanto o João como tu
3: tiveram muito sucesso a nível de júnior muitas vezes sabemos que não é é forçoso que que, que, que bons júnior ou as pessoas, bons jogadores na formação, sejam bons tenistas, mas, mas realmente foram duas pessoas que tiveram bastante sucesso na, nas,
2: suas, nas suas idades. Não? Sim, sim, nós tivemos, nós tivemos um trajeto muito parecido, eu e o João, uh, os dois semestres de Portugal cedo, ele saiu, acho que se não me engano, um ano antes de mim, uh, ele foi com 14 para Barcelona, ou 15, eu fui também 15, 16 anos para, 14, para os Estados Unidos, 14, não é? Eu fui, assim, 15, 16 para os Estados Unidos. E sim, investimos investimos muito na carreira. Nós também fomos acompanhados por por as pessoas corretas na época. E isso isso foi muito importante porque nós crescemos sempre ao ouvir pessoas mais velhas e, e, e os treinadores que estavam connosco na época, que havia muitos... Uh, muito, muitos jogadores que eram bons nos júniores e acabavam por depois não darem nada uh, em, em, no profissional e portanto eu pelo menos não sei o João mas eu pelo menos uh, cresci sempre com esse medo de, de não poder relaxar uh, não poder uh, assim ficar para trás sempre sempre tive isso em mente em, em trabalhar muito e em, em nunca estagnar e, e portanto eu acho que eu acho que isso isso foi positivo
3: Há uma história gira e agora só aqui uma à parte que com o Nadal que, que eu lembro que eu penso que tenha sido campeão nacional de sub-14, não tenho a absoluto do que estou a dizer mas e, e, o, e o tio uh, apresenta-lhe o nome dos, dos últimos 10 vamos por uh, campeões sub-14 da Espanha e onde é que eles estão agora ou seja, para, para perceber que não estava nada a ganho e que, que havia muita coisa e não, não era forçoso nada por isso, nesse aspecto, é, é tal coisa de, pois o, o passo não é, não é sempre dado por todos.
2: Sim, sim claro que a criança, a criança, a criança quando, tem, quando tem 14 anos, não tem a mínima noção do que é o, é o ténis e do difícil que é. E, sem dúvida, é muito fácil de ficar um pouco uh, na ilusão de que pô, já sou alguma coisa no ténis e, na verdade, não, isso não quer dizer nada e claro. portanto o, é, é, lá está o, o que eu digo de, de, de estar rodeado por pessoas certas nos, nos momentos nos momentos certos fazer fazer é o, fazer fazer o jogador ver o que o que o que realmente o, o real do ténis é? Claro.
1: porque não é fácil né porque a ganância aparece por todo lado não é mesmo dentro uh, das famílias não é? há muitas famílias que depois também veem os miúdos um, e começam a explorá-los nesse, nesse sentido, sejamos honestos.
2: É? Sim, sim, pois depois não deixam os miúdos crescer porque talvez para os miúdos a melhor opção seria, não sei, dou o exemplo de, de mudar de treinador, de, de investir em uma equipa diferente um, e há muitos, há muitos gols que se perdem, que se perdem por isso, pelo, pelo, pelo que está à volta deles e que não, que não os deixa crescer.
1: Isso acontece muito no no caso francês, foi algo que já já falámos aqui, em França tu ganhas mais por patrocínio do que propriamente por por jogares. E, portanto, os os tenistas franceses ganham muito. Enfim, não são todos, como é óbvio, não é? Mas o Tson ganhava mais dinheiro em publicidade do que em torneios, por exemplo.
2: Sim, sim. Isso sem dúvida hoje em dia ganha-se mais dinheiro por fora do que, do que propriamente em prize money. Por fora só sejam uh, seja só para não ser
3: mal interpretados
2: Não, não, por fora Sim, estou a brincar Por sim. fora de forma legal Sim, sim, é sim uh, mas, mas sim, eu lembro-me por exemplo de um episódio uh, de, que eu estava a jogar, se não me engano um torneio de 14, não sei aonde um, e foi a primeira vez que eu me aproximei mais dos jogadores ingleses que na época era o Daniel Evans, que é da mesma idade que eu, e eu lembro-me que eles tinham com 14 anos um cartão de crédito da Federação Inglesa, para os gastos, e eu, pronto, com aquela idade eu fiquei maluco, não é? Com o, meu, o meu pai ali a mandar-me uns trocos e a pagar as despesas e ali a tentar poupar aqui ali, tal, e ali e tal, e os jogadores de Inglaterra com a, com a LTA a, a darem cartões a miúdos de 14 anos, por exemplo. Então, só, só aí para ter uma noção do, de, da diferença de realidades às vezes, que uma pessoa nem, nem, tem, nem tem noção, mas há muitos, muitos países que, não, que, o, que as crianças não precisam gastar um euro. Praticamente até serem dos juniores. E isso, é às algo... vezes, isso às vezes causa um certo, causa um certo conforto uh, no jogador e ele sai um, um pouco do que é a realidade, não é?
3: Para o bom e para o mau, não é? Que causa o conforto de, de poder construir com mais calma as coisas sem tanta pressa, mas ao mesmo
2: tempo não o põe à prova em todos os momentos, não é? De certeza. Exatamente, é isso, é isso, exatamente
0: pois isto leva um pouco a questão de, por exemplo, nós temos o teu caso e o caso do João Sousa, que são os dois jogadores que conseguiram chegar lá mais, mais longe no, no, no ranking ATP, por exemplo, e tiveram ambos que sair do país para, 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 para perseguir este, este sonho de, de jogar profissionalmente. Achas que é obrigatório ter que sair cá de Portugal para conseguir esse, esse objetivo?
2: Acho que não, acho que não é obrigatório. Um, para mim, na época, fez sentido... Eu sentia que havia poucos parceiros de treino em Portugal Exato. e era tudo, os meus treinos eram todos um pouco um pouco aleatórios no sentido em que eu começava a semana sem saber bem como é que a semana ia acabar marcava o treino Para segunda-feira com um jogador, depois terça-feira já não podia, depois quarta já viajava, depois eu tinha que andar a telefonar a um e a outro, porque é assim dá dá sempre para para safar o treino tu consegues com praticamente qualquer jogador, não é? Mas se tu queres melhorar e e queres crescer o teu nível, isso não pode ser não pode ser um treino constante, não é? Tu. basicamente quando estás a crescer como jogador, convém tu jogares com pessoas melhores que tu, para te elevar o nível, e e eu senti que ali nessa época que eu eu mudei para os Estados Unidos, senti que já estava a começar a ficar difícil para mim encontrar isso em Portugal, nessa altura também, por exemplo, o Rui Machado não vivia em Portugal, estava a viver em Espanha, Uh, o, o Frederico Gil também uh, vivia, sempre viveu em Portugal mas, mas também teve muitos períodos assim, de treino no estrangeiro saía e voltava também não tenho a ideia que ele não, não estava 100% assim, uh, em Portugal e portanto para mim foi, foi, foi a opção que eu achava correta no momento uh, mas temos vários exemplos do contrário o Pedro Sousa nunca, nunca saiu de Portugal para para treinar e é um jogador que tem um nível de top 100, top 50 até para mim, até mais se calhar. Não não sei, o Domingos também optou por nunca sair de Portugal, o Federico Silva também optou por nunca sair das Caldas e portanto são cada um, cada um faz o seu percurso, não tem nem o certo nem o errado e se Se acham que que conseguem conseguem fazer as coisas e e conseguem progredir onde estão, não não precisam mudar. né? Cada um tem que saber o o que é melhor para ele.
3: Como é que surgiu surgiu a oportunidade? Primeiro, com quantos anos é que começaste a sentir um pouco essa frustração de não conseguir treinar com os jogadores como tu disseste, com um nível um pouco superior a ti, como é necessário. Quando é que começou a surgir esta esta frustração e como é que surgiu a
2: oportunidade de depois chegar aos Estados Unidos? Começou mais ou menos aí por volta dos dos 14, 15 anos. Tinha... Tinha ainda alguns jogadores, mas, por exemplo, eu vivia, eu, eu vivo, sou da Lourinhã, é? um, E isso é quase uma hora de, de carro de, de Lisboa. Um, e pronto, na, na Zona Oeste, na época, não, não havia ninguém para eu treinar perto do meu nível. Uh, e portanto, se eu queria treinar com algum outro miúdo, ou fazer pontos, fazer sets, competir, eu tinha que ir sempre para Lisboa, então eu diariamente fazia uma hora para ir e uma hora para voltar depois da escola, uh, portanto eu acordava às sete ou sete e meia para ir para a escola uh, e o meu dia acabava às oito da noite quando eu voltava de Lisboa, porque eu ia para Lisboa depois do de almoço, aproveitava e fazia tudo, né? treinava Uh, ténis, uh, duas horas pelo menos, e depois aproveitava físico, também estava lá, fazia físico, um, e depois tinha dias que tinha psicóloga também, que trabalhei algum tempo com, com uma psicóloga, um, e depois ainda tinha uh, alguns dias de massagem. Uh, então eu, para uma criança de 14 anos, uh, ter um, um dia-a-dia assim é muito cansativo, um, e, portanto, estava-se a, tornar, estava-se a tornar logisticamente um pouco difícil para, um, para, para progredir, para conseguir treinar bem e, e aproveitar tudo ao máximo. Um, e lá por volta dessa idade também, 14 anos assim, eh, começou a surgir também algum interesse de, de algumas empresas de, que, como, como a IMG na época era a e a SFX, se melhor não se assim, essas empresas... Basicamente ofereciam tudo mais ou menos a mesma coisa, cada, cada empresa tem assim o, 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 um lugar, um headquarters que eles chamam, uma academia deles, e portanto todo, todas ofereciam mais ou menos a mesma coisa, que era poder ir, ir viver para a academia um, e, pronto, usufruir tudo o que, que eles tinham por lá. Um, e eu, na época, pronto, acabei por optar pela, pela, pela IMG... que eu achava que que seria mais indicada para mim. Eu já tinha ido algumas vezes à Flórida, já tinha ido algumas vezes à Academia da IMG também, portanto já conhecia. E portanto portanto decidi ir para lá com com 16 anos e e pronto, e por lá fiquei durante uns tempos.
1: Gastão, respondendo agora aqui a pergunta do David Semedo, que está a acompanhar-nos no no chat, ele pergunta quando ganhaste o primeiro torneio?
2: Quando (risos) ganhaste? Eu não sei, mas eu acho que eu devia ter uns, uns seis, seis, sete anos. <risos> um <problema. risos> lembro-me lembro, 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 lembro até do troféu, lembro-me até do troféu, tenho o um troféu lá em casa, eu acho, que foi, eu acho que foi nas caldas, ou assim, se não me engano, e acho que se recebi um, 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 um burro de loiça, assim, verde, a puxar uma carroça, tudo de loiça, acho que o troféu era uma coisa assim, eu tenho lá troféu. Mas caldas podia ser outra coisa, por isso ainda
3: bem que era um burro,
2: não é? Não, não, era um burro, tinha que uma cagada de <risos> verde, não sei se aquilo era típico lá da, <risos> uh, lá da zona ou não, mas lembro-me que isso foi, foi, foi um troféu engraçado, nunca mais tive um troféu parecido com isso. Segundo aqui, <risos> só, só deixar aqui esta nota, segundo os futures, o primeiro future que ganhaste agora
3: no mais no, Profissional no, foi em 2007, se eu, se eu não tenho aqui informação errada 2006,
2: no México. 516 ações no México, México. exatamente. Por isso ganhei nos aqui. Estados Unidos aí dois meses a seguir um, no início de 2008 sim ganhas com filmes nos Estados sim. Unidos em 2008 sim esses, esses pronto se a pergunta é um, 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 um tema mais profissional sim sim, sim. não sei é. se
3: é estava só estava só a inserir este tema não mas... acho que sim,
2: acho, sim. acho que acho que foi, foi, foi mais ou menos isso sim. lembro-me sim lembro-me bem sim, né? além
3: além desse
1: burro de leça verde Uh, que troféu guardas assim com mais carinho? Aquele que sintas que é do mais importante ou dos mais importantes que tu tens?
2: Pá, Vá, uh, podes dizer uns quantos. Tenho, não, tenho, obviamente, tenho os troféus de campeão nacional uh, que eram assim uns vasos da Vista Alegre, se não me engano. É, é, muito é giros tipo. que, que, que assim, guardo, guardo até Só hoje. Só Tenho o, lá uns
1: 4 3. ou
2: 5 mais os pares e mais aquelas coisas todas. Tenho lá, tenho lá alguns desses. Uh, tenho um troféu muito giro também. Um torneio que agora já não há. Acho eu. Que já não realizam. Que é o Sport Goofy. Uh, que é um, um troféu que é um Mickey. Assim um pouco maior que a minha cabeça, talvez. Uh, um Mickey dourado. Uh, gosto imenso também desse troféu. E o que foi? Isso foi em, em Vila Moura, com, acho que foi sub-14, se não me engano. Foi, era, era um torneio engraçado, tinha, não sei se ainda existe, uh, mas lembro-me que fiquei, fiquei muito feliz, ganhei ganhei o torneio e com isso ganhei também uma viagem para duas pessoas para, para, a, Disney, para a Disneyland lá em Paris. Olha. Uh, ganhei duas vezes o torneio, ganhei quatro viagens e acabei por não usar nenhuma delas, inspiraram todas. <risos> Uh, mas uh, sim, depois tenho uns pratos bonitos uh, tenho uh, uns importantes também de, de, de Itália que eu ganhei que eu entrei no top 100 também tenho lá, tenho lá tenho, eu tenho lá todos guardados desde o primeiro ao último e a minha mãe também é um espetáculo no que toca a essas coisas uh, não, não, não escapa nada, de tudo impecável lá, lá em casa tem, Tem alguns.
1: Já, é já sabes que, que é uma coisa que muitas vezes falo aqui na brincadeira, no, no podcast, é que nós, como um dos mortais, por assim dizer, vamos a lojas comprar decoração, não é? Vocês, tenistas podem pôr pela casa os vossos troféus, por assim dizer, não é?
2: Sim, também depende, né? Eu tenho a sorte de, de sim, tenho, tenho alguns troféus, eu não, eu não sei quanto é que eu depois tenho muitas medalhas também, porque quando, nos torneios mais, uh, mais jovens eles dão muitas, davam muitas medalhas, não sei se ainda dão medalhas hoje em dia, se isso ainda, ainda existe, dá, ainda dá. mas também tenho lá uma carrada de medalhas hum. em casa eu Não sei quantos troféus tenho o Total eu, Há muito tempo que eu não conto, mas tinha uns 60, 70 lá pendurados que não dá para fazer umas umas As bombas bolas uns efeitos, uns efeitos lá por causa
3: agora estamos a falar em, em troféus uh, tu, tu entras e corri-me se estiver enganado tu entras no, no top 100 com, depois de teres ganho o torneio em mestre uh, uh, o Challenger de mestre e é, é, o, é o torneio que guarda-se com, com mais carinho com, com, que, que soube melhor ganhar se, se é que podemos chamar assim mas foi em Turim não foi mestre em eu... Turim? Ah, ok. Tu, tu ganhaste dois seguidos. Eu não tinha certeza. Foi em 2016. Eu não tinha certeza qual é que era. Se era mestre foi, era em Turim, em então, Turim
2: foi, foi, a semana, foi a semana antes do Estoril Open. Ok, sim, sim. Uh, sim, qual é que era a pergunta? Desculpa,
3: uh, se é se o torneio que guardas com, com mais carinho. Se, se foi se ah, a tua entrada no
2: top 100? Sim, de, cert, sim, de certa forma, de certa forma, sim. Uh, foi pronto, a nível de challenge. Foi sem dúvida. O uh, mais importante porque me fez alcançar esse, esse objetivo, não é? Uh, tenho, tenho outros torneios também que agora com muito carinho, que foi uma, uma sequência de torneios que eu fiz na América do Sul, onde eu ganhei, onde eu ganhei dois challengers seguidos. Uh, ganhei o Schwarzman, o foi, foi em Lima, e em Guayaquil. E depois ainda ganhei o Del Bonis e tudo de seguida em Buenos Aires, que foi, foi uma, uma sequência assim de, de 11 ou 12 jogos, já não me lembro, seguidos. Uh, também guardo, guardo essa sequência com muito carinho uh, e, e gosto, gosto muito de jogar estes torneios, dou me bem com, com todos os organizadores destes torneios. Tenho uma relação também muito boa com o Andrés Gomes, uh, do, do Equador. O filho filho dele viveu comigo na academia na época, o o Emílio. Temos uma muito boa relação, já fiquei lá em casa dele também algumas vezes no Equador. Treinei com um treinador equatoriano também, então passei algum tempo tempo lá. Então eu eu gosto gosto muito dessa dessa sequência de de torneios ali na na América do Sul. Não é por por acaso também que jogo lá quase todos os anos. (risos)
3: Exato.
0: Mas já que estamos a falar então de, de, de vários torneios, temos que falar do nosso Estoril open, não é? Uh, o maior torneio te- de ténis em Portugal, o qual já está todo contente. <risos> <risos>
1: também tem esse, também tem
2: esse, também tem esse porta-chê. E a bola,
0: e a
1: bola? E a bola,
2: a bola também tem, também tem. Fala-nos lá então um pouco do que é que, qual é,
0: o que é que tu sentes a jogar em Portugal? Há certeza de uma sensação completamente diferente do que jogar fora do país?
2: Sim. Obviamente, é, é, muito, é muito diferente de qualquer outro torneio, uh, mas eu não sei, eu, eu, eu como português eu não sei se os outros jogadores, os portugueses sentem o mesmo, mas parece que, que tipo, tu, tu jogas e começas o ano uh, sempre com aquela coisa na cabeça de que o Estoril, o Estoril vem aí, não sei, se, não sei se me entendem, tipo, parece que está sempre presente o torneio do Estoril, é tipo um highlight do teu ano. Pelo menos é o que eu sinto e é uma coisa que eu eu fico sempre ansioso que chegue porque é uma semana incrível, uma semana que estou a jogar em Portugal com o público português, com a minha família e nós nós todos nos sentimos em casa ali, é realmente uma semana semana incrível e e, e muito especial para, para todos nós. Exatamente, e e, e não é só para nós, porque nós
3: temos muitos muitos casos de de muitos elogios ao Estoril Open, que que é é de facto uma organização espetacular, e há muitos, tanto vocês falaram ontem no no Instagram, com o Hotel Miragem e aqueles acordos, acordos, e que realmente trazem muitos jogadores e que gostam muito da vivência desse deste torneio, por isso também temos a agradecer à organização que realmente nos proporciona muitas vezes e a vocês jogadores, muitas condições para fazer um bom torneio por isso é bom termos um torneio desse nível
2: Sim, são coisas quer dizer, são coisas assim que não não têm nada a ver com com o ténis propriamente dito mas que são coisas que vão vão somando e depois ao somar tudo aquilo que, que o torneio nos proporciona vais meter tudo numa balança e é uma experiência incrível, é uma semana incrível que tens, que poucos lugares, poucos torneios no mundo conseguem proporcionar aos jogadores isso.
3: Claro que sim, ainda para mais de nível ATP 250, que deve ser ainda mais raro.
2: Sim, sim, não há dúvida nenhuma que 250 é o melhor, sem dúvida para mim, até hoje.
1: Até porque o o
2: Milenius Strelopen ganhou bastante com, com
1: o desaparecimento, também de um ATP de Istambul, não é? portanto, na semana do Milênio Estrelou, para está estar a acontecer Munique ao mesmo tempo, uh, e, portanto, é bom porque é menos, menos pessoas que estão uh, dispersas, não é? portanto, o Portugal, mesmo é. até a nível do, do turismo, quando tivemos convulsões a acontecer também na, na Turquia, do ponto de vista da, da segurança e da, da política também, uh, aquilo que eram as viagens que estavam destinadas para uh, Istambul, pelo mesmo preço as pessoas conseguiram descobrir, então, que a Lisboa estava ao mesmo alcance do, não só de horas, como também ao mesmo preço, e portanto, certamente que o circuito acaba também por beneficiar com isso.
2: E nós tivemos nestes
1: últimos é. anos uma evolução enorme de cabeças de cartaz.
2: Sim, sem dúvida, é muito, é muito difícil. É muito difícil um jogador não repetir a experiência no estilo.
3: Pois é, temos o caso, Brasil, qualquer, qualquer um que
2: eu, qualquer, exatamente, qualquer um que eu falo. Uh, dizem sempre que o Estoril será sempre uma opção uh, porque eles realmente adoram e desfrutam da, daquela semana uh, e a organização é, é incrível o que a organização faz o que vocês veem uh, a organização fazer com os jogadores aquelas iniciativas, aqueles passeios, aquelas, aquelas brincadeiras todas na,
1: são... na faculdade,
2: quando ela estava em construção Sim, tudo. São coisas que não há, não, quase não há torneio nenhum que faça isso. Sim, é, é por, por jogadores
1: a jogar no, no sítio de obras, quer dizer, eu nunca vi.
2: Não, é incrível, sim, sim. É, eles fazem um trabalho excelente. Não tenho nada, não tenho nenhum ponto negativo a apontar ao, ao Millennium Stilovan, porque realmente eles fazem um trabalho incrível.
1: Muito bem. Vamos pegar aqui numa pergunta do público. O uh, Filipe Trindade pergunta como é o ténis aí na América do Sul. Há pouco estavas a falar dos vários uh, percursos que tinha estado aí na, na Bolívia, no Buenos Aires
2: e mais. Como é o ténis aqui na América do Sul. Um...
1: Porque nós, por exemplo, pegamos muitas vezes, uh, há dias falávamos de, de ténis brasileiros e acho que só havia um, não era Guilherme, que estava assim ao mais alto nível. Sim, no
0: topo, sei. Temos o Google, não
3: é?
2: Ah, sim, no, na, atualidade, na atualidade, desculpa. Na atualidade, na atualidade. Sim, 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 então, sim. Tem, uh, neste momento tem o Tiago Monteiro, que é o número no Brasil. Depois também tem o Tiago Wilde, uh, que meu. também está aí, tá aí para as curvas, uh, que o Miúdo é muito bom uh, e vai ser muito bom. Portanto, apesar, uh, sim, apesar do Brasil não ter assim um grande número de, de jogadores assim num um, um ranking alto, Hum, tem jogadores com qualidade tem jogadores com qualidade Hum, mas essa essa pergunta é um bocadinho bocadinho difícil porque a América do Sul é tão diferente dos países dos outros é muito complicado na Argentina, por exemplo, o ténis é herida, o ténis é uma loucura perde para o futebol mas dá-te a sensação que o ténis perde para o futebol por muito pouco porque é realmente uma loucura o que as pessoas gostam de ténis e o que vivem o ténis na Argentina. E, por exemplo, eu, eu, eu noto isso em, em toda a parte. Eu vou apanho um táxi para ir jantar e o taxista sabe mais de ténis do que eu. Eu nunca vi uma coisa assim. <risos> qualquer, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, começa a falar de ténis e eles têm uma opinião e tu ficas assim, pô. Sim, senhora. Este homem percebe ténis, é incrível, é incrível uh, cultura. dão, 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 dão e, Sim, e dão, dão muito valor uh, a jogadores de, de, com o um ranking mais baixo uh, mais baixo que eu digo é fora do top 100, uh, 200, 300 uh, são respeitados. Uh, passa muito ténis na televisão na Argentina muito ténis na televisão. De todos os challenges que eu joguei até hoje na Argentina, acho que não houve nenhum que não tivesse transmissão televisiva lá num canal de de desportos deles. E portanto, tens tens isso assim, esse mundo na Argentina. O Brasil, pronto, o Brasil vai, vai indo, tem os jogadores que saem aqui e ali, mas ainda estão um bocadinho todos. Assim, na sombra do Guga, que é muito muito difícil sair disso. Não é fácil para um jogador brasileiro que está a tentar crescer, lidar com com o Guga Guga Effect. né? Temos temos o exemplo do do Belúcio, que foi 20 e poucos e fez meia-final do Masters e, e, e... e ganhou não sei quantos títulos ATP e, e tu vês que as pessoas quase que não, que não dão quase valor a isso porque ah, o Google foi o número um do mundo, o Bellucci ganhou uh, três títulos, foi 20 e tal, isso não diz nada. Uh, e eu fico um bocado assim, tipo pá malta, vocês têm que aprender que têm que respeitar um bocadinho isso, porque é inacreditável, não têm a noção do difícil que é este esporte e o Google é um jogador que provavelmente vocês nunca mais vão ter nada igual? E, e o Google é um jogador que, mesmo comparado com outros países, uh, é incrível. Quantas pessoas ganharam três vezes rolando Claro que é. <risos> sentes, sentes que é uma vantagem.
3: De masters. Sentes que é uma, uma vantagem ou uma desvantagem? De, assim pondem eh, nos pratos da balança com, com a situação de Portugal. Achas que é mais, mais difícil por isso, por, por, por essa expectativa tão alta, digamos assim?
2: Uh, isso, o Brasil tem uma, coisa, tem uma coisa muito melhor que Portugal, que é uh, os apoios. Claro, uh, só estou a falar
3: nesse sentido do mito, de, entre aspas, do, do mito sim, do sim. Guga. Não estou a falar sim, de, era entre, isso, das, era das isso. outras questões, claro. Da
2: pressão, sim, sim, mas era isso, que, era, isso que eu, era isso que eu ia dizer. Uh, o Gu, era, eu estava a falar dos apoios porque eu ia dizer que o Guga trouxe isso. Ah, Claro, claro, claro. claro. Claro, O Guga trouxe o ténis para o Brasil e com isso surgiu uma onda de de apoios e uma onda de interesse no ténis muito grande que até lá talvez não existisse. E, portanto, de certa forma, nesse capítulo os jogadores brasileiros têm muito que agradecer o Guga. E, de outra forma, é, é uma coisa muito negativa porque as pessoas deixaram de dar valor a um mero top 100. Claro. <risos> mas... <risos> e, e pronto, portanto, obviamente que ter o Guga é uma coisa muito positiva para eles no ténis, mas tem as suas coisas positivas e negativas também. Que é pena, não é? Que deviam aproveitar só e tirar só coisas positivas disso. E pronto. É, 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 é a realidade aqui
1: bem, já agora que estamos numa de responder perguntas do público, deixa só introduzir aqui uma da Joana Silva que está aqui um pouco impaciente tens alguma rivalidade? ou uma pergunta mais acutilante?
2: não tenho, não tenho nenhuma rivalidade zero cada um faz o seu em Portugal tinha um pouco, em Portugal quando era mais novo tinha um pouco era eu era eu e o João ali, sempre ali nas fases finais dos torneios nacionais, dessas coisas todas. Uh, havia, havia um pouco dessa rivalidade. Hoje em dia, no profissional, não há, não há rivalidade nenhuma, sinceramente. Sim, mas assim, a rivalidade não ser... Acho que há poucos... Sim, sim, mas é, assim, é, que, eu, é que eu é assim. A não ser que, a não ser que tu joges como o Federer e o Nadal 50 vezes na carreira, Fica difícil de criares uma rivalidade, não é? Portanto, tirando aqueles dois é muito difícil tu encontrar rivalidades fora fora aquilo quando eu não sei, mas os jogo se calhar que eu joguei mais vezes até hoje, eu joguei três ou quatro vezes no máximo. Eu, eu, por acaso, eu... tem piada de
3: dizer isso eu, uh, ao nível ATP. Eu consegui, consegui ver. No né? nível de challenge, provavelmente haverá outros dados e outras rivalidades maiores. Mas tu, no, a nível ATP, o jogador com quem jogaste mais vezes, eu tenho ideia de ter sido agora. Não tenho aqui ser aberto, mas tenho ideia de ter sido um Dominic Team que defrontaste três vezes, por exemplo. Não, ou seja, não, nunca, nunca proporciona é grandes jogos, não é? Muitos jogos, é isso, não é sentido No um sentido grande,
2: é isso. É isso que eu estou a dizer, não há, não há dados suficientes e não há encontros suficientes para criar uma realidade uh, que é o caso contrário do, ao Djokovic e ao Federer e ao Nadal. E por isso é que eu dizia que quando eu jogava em Portugal uh, sim, haveria um pouco dessa rivalidade porque eu e o João jogávamos muitas vezes um contra o outro. E aí acaba por formar-se uma rivalidade. Uh, mas agora se jogas poucos poucos encontros assim contra, contra qualquer que seja qualquer jogador que seja hum, não chega não, não chega a haver grandes rivalidades
3: claro, claro.
2: já agora pegando aqui na, naquilo que eu disse de teres
3: três jogos com o Dominic Team houve um que foi que, que já referenciaste em outras entrevistas que foi espetacular sentes que era que era que foi um dos teus melhores jogos da carreira não sei se queres também dizer qual é o jogo.
2: De, não sei, acho que da Taça Davis, talvez. Sim
3: sim, 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 sim.
2: Sim, foi um dos jogos que, que, eu, que eu joguei melhor, sem dúvida. Um, e para além disso, uh, foi muito foi muito rendido. Então, acabou por ser, uh, acho que um bom, um ótimo espetáculo. Um, e foi um dos jogos que eu mais disfrutei jogar em casa, jogar com o público. Uh, se calhar até houve outros jogos que eu joguei melhor e acabei por perder e pronto e não tenho, não tenho esse jogo uh, mas, mas sim, joguei outra vez com o Dominic team em Buenos Aires, já foi a primeira vez que nós jogámos que eu tive match point também uh, e apesar de se calhar ter jogado melhor aí ainda não tem, não tem aquele mesmo sabor de, de ter jogado ali em frente ao público português na Taça Davis contra Contra, contra a Áustria, uma potência ali, de, de agora, da atualidade, e desfrutei imenso.
3: Claro. Dizer, dizer que, esse, que esse jogo foi 3-6, 7-5, 6-3, 1-6 e 7-6 no, no, quinto, no, no quinto set. Sim, tive Sim. break
2: acima. Foi um, acho que foi um dos primeiros jogos também que teve break na no, no Taça de foi esse, esse fim de semana que começou, começou essa regra também. É, foi uma mistura de muita coisa que. Não deu certo no final porque eu perdi, mas que, mas que pá, desfrutei um imenso jogo. e que foi um encontro incrível.
0: Eu, dando a minha opinião, eu quando penso num grande jogo pela tua parte, é o quando ganhaste ao Gaelmo, eu fiz em 2016, em Estocolmo.
2: Sim, Sim esse, uh... esse, esse, esse foi sólido, Estevam... o primeiro a último ponto, esse foi bastante bom.
0: Esse tem um significado especial porque foi o, é, é o jogador que com o melhor ranking tu conseguiste vencer, que o Galmo fez na altura, era o sétimo classificado do ranking ATP.
2: Sim, e a primeira vitória top def, sim, sim. sim, essa foi especial, foi especial a Del Potro ah. também, ganhar um campeão de grande slam também é uma coisa que não acontece todos os dias. Uh, sim, tenho, tenho, tenho algumas boas memórias já no tênis. Muito tá bem. Dizer também que em
0: 2016 tu também ganhaste a dois outros dois tops 20 na altura, que era o Pablo Carrinho Busta e o Pablo Cuevas. Daí, ontem, por exemplo, falaste na live com o. No com o mesmo torneio, no mesmo
2: torneio.
0: Uh, ontem falaste com o Claudio na live no Instagram que 2016 foi o teu ano top, não é? E pronto, tens aqui estas três e, vitórias e são... Sim, por isso tens este, estas três vitórias que, que foram criar o ponto alto vá desse ano.
2: Sim, sim o El Potter foi no ano seguinte, no ano de 2017 acho eu uh, Sim, eu,
3: eu se tivesse que caracterizar o teu pico foi, foi no final de 2016 e início de 2017 onde, onde, onde consegues uh, participar nos quatro grandes anos seguidos,
2: por isso sim Sim, sim 2016 foi, foi um bom ano uh, e assim, esse torneio, esse torneio também essa época que, que eu fiz duas meias finais da ATP Uh, consecutivas também é, foi sem dúvida um dos, um dos momentos da minha carreira em que eu joguei a um, a um grande nível uh, várias vitórias a nível ATP seguidas uh, isso, isso aí demonstra, demonstra finalmente demonstrou que eu, que eu tinha nível para, para jogar aquele nível porque uma vitória aqui ou ali ainda pode acontecer mas uh, esse foi o momento em que eu percebi Uh, consigo, tenho o um nível para ser consistente um, e jogar a este, a este nível. Um, e, e sim, foram duas semanas ali seguidas extraordinárias. Uh, mais um resultado vivo ao um outro ali durante o ano um, fez com que esse ano fosse, fosse muito bom.
1: Que referências é que tinhas no ténis? Que referência? Sim, jogadores, jogadores de modelo,
2: um, assim. Ah, eu gostava, pronto. Quando eu comecei a ver televisão e comecei a assistir ténis na televisão, o Federer já estava a bombar na época. <risos> uh, portanto, obviamente, o Federer. Uh, tem que dizer nada, Alfonso, não também fica chateado, não é? <risos> Exato. Ah. <risos> uh, não eu gostava muito do Federer ainda gosto, eu gostava muito do James Blake um jogador assim Sim. exclusivo uh, que, era, que era divertia-me a vê-lo jogar um, e bah, gostava também do, do Marat Safin também adorava a maneira como ele, como ele jogava E um pouco pouco do do estilo, quando eu comecei a jogar ténis, era um pouco com a ideia do Marat Safin em mente. Um ténis potente, tentar jogar agressivo, bater a bola sem muitos spins, perto da linha. E e, e, portanto também identifiquei-me um bocadinho na época com com o Marat Safin.
3: Muito bom, muito bom. Mas só agora puxando um bocadinho a fita atrás, falámos da, da tua entrada no, no, no top 100 onde estiveste durante um ano uh, tu sentes, eu, eu sinto pelo menos uh, uh, quando estive aqui a estudar digamos assim, um bocadinho mais so, sobre a tua carreira, sinto que, que, que os challengers estiveram sempre muito, muito presente o, o circuito challenger, sentes que isso foi, foi uma opção tua ou acabou por ser um pouco das circunstâncias de, ou uma lesão ou, ou uma, uma descida um pouco do ranking e preferiste jogar? Do uh,
2: foi por falta de ter outra opção mesmo. Uh, eu, se tiver que escolher entre um challenger e um ATP, vou jogar um ATP. Uh, mas, uh, sim, eu acho que tudo tem um porquê. Uh, se eu estava a jogar challenges uh, naquele momento, era porque, porque eu tinha que estar lá. Uh, e, e, e talvez eu ter passado... Uhum, algum, alguma parte da minha carreira a jogar é que significava que eu tinha que melhorar alguma coisa para, para passar a jogar, a jogar a, só ATPs. Uhum, e foi isso um pouco que aconteceu ali no, no início de 2016 que, que eu comecei... Uh, pronto, que eu senti que subiu o nível, melhorei algumas coisas e tudo encaixou e... E, portanto, foi isso que me fez sair também mais dos Eu já tinha jogado muitos ATP's antes, obviamente. De 2016 já tinha tido alguns resultados. Uh, também fiz dois quartos de final no Estoril. Uh, não sei se tinha 20 e poucos anos, 21, 22, 23, não sei. Cheguei a, 100, cheguei a 102 ou 103 nessa época. Uh, e aí tive uma alusão uma de cotovelo também. Uh, nada de mais, mas também que me deu ali uma uma travadazinha no no, no ano, mas mas eu olho sempre para os challenges como um processo de de transição, sempre olhei para os challenges como como torneios intermédios que usaria para à TV, nunca foi a opção minha ficar nos challenges porque, porque eu gostava de jogar torneios mais pequenos. Muito bem, muito bem. Tu sentes que que os challengers deveriam ter
3: outro peso? Ou seja, existe uma, uma quebra... Absolutamente estratosférica entre o Challenger mais alto, de 125, e o ATP 250. Sentes que a diferença é demasiado grande. Eu escrevi aqui há pouco tempo sobre sobre aquilo que era a diferença entre entre entrar num quadro e entrar no outro. Tu, a maior parte dos challengers 125, tu recebes muito pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro se se perdes na primeira ronda. Não sentes que há há uma diferença grande entre, entre os dois quadros? Não, não, se devia, não se devia
2: tentar esbater um pouco. Assim, os, os, os 125 até nem é tão mau, se fosse Sim, comparar claro. com o com 125, não, não há tantos assim. Não... Pois, não há muitos, não há muitos. E, uh, portanto, o, o, o mais normal dos challengers é 80, 90... Uh, há, há poucos anos atrás não sei, 2, 3, 50, 60 uh, e, e portanto aí sim que é uma barbaridade a diferença e, e, e acho sem dúvida que, que essa diferença não, não, deveria, não deveria ser tão acentuada porque, porque tu, os jogadores que jogam Challenger são jogadores de, de, de grande nível e quem está aprendendo o tênis sabe isso Uh, são jogadores que podem fazer frente a jogadores do top 100, uh, só que talvez um pouco uh, menos consistentes durante o ano. mas uh, uh, Ou seja, não é, a maioria deles não é por falta de nível, e sim por falta talvez de alguma consistência. Uh, e portanto, eu acho que por uma coisa tão tão pequena, não devia haver tanta discrepância no, no prize money. Sem dúvida nenhuma, uh, se for jogar um challenger de, de, de 80, uh, se houver as, as quatro pessoas de, da meia-final, são provavelmente as únicas quatro que saem positivas na semana. Pois. Diria eu. Isto, isto, estou a falar, obviamente, se fores, se fores uh, com um treinador ou preparador físico... Um, mas se não tens que ir, tens que ir sozinho, se não nem, não tem como. As primeiras rondas de 500 dólares, 600, 600 dólares. A, a, primeira uh, de de um primeira... 80, a primeira
3: ronda do challenge, a um primeira a primeira ronda do challenge de 80, sim, de 80, de do um modo geral é 260 dólares. Ou seja, perder perder na primeira dólares. ronda. Perder na primeira ronda, ou seja, não não, não fazer nenhuma vitória. Claro. quanto é, quanto é que estou que...
2: o voo para ti e para o teu treinador e Sim, as exatamente. semanas dos almoços e o hotel para ti e para o teu treinador. Então faz... é absurdo negativo. Uh, os jogadores do Challenger é uh, o único, único momento em que uh, conseguem uh, receber um bocadinho de oxigênio nos grandes Slams, nos qualifying. Uh, basicamente, os, os jogadores do Challenger só sobrevivem com, com os qualifying do, dos grandes Slams. Se não houvesse qualifying de Grand Slams, Uh, não, não, havia, não havia dinheiro para jogar o ano inteiro. não foi em Ganttelame, ganhas um joguinho, safas ali, não sei, 10, 12 mil euros, 15, não sei bem quanto é que está agora, mas, uh, mas pronto, é isso que te sabe, uh, Alguns meses e depois estás ali para <risos> um é? para o próximo quali para o próximo quali. Pá. E, e tu tens e, e, exemplos de jogadores deles que passam ao qual e, e ainda, ainda fazem umas brincadeiras e, portanto, não é por falta de nível. Exatamente. Não, não dia havia até tanta diferença na, no, no, no prize money, sendo que o nível não é assim tão diferente. Pois é.
3: Exatamente. Só agora também para contextualizar, eu estava a falar da, da primeira ronda. Na primeira ronda, ok, a primeira ronda, mas metade perde na primeira ronda, por isso metade leva, leva os 260 dólares para casa, que é, francamente, pouco. Mas, mas lá está. Não, 260
2: dólares é... para ir jogar a Itália consegues pagar um se consegues um voo a 260 dólares. É que ainda por cima os jogadores de ténis têm uma coisa má que só conseguem comprar voo em cima da hora
3: pois, exatamente então, nós, aqueles, voos,
2: aqu- aqueles voos da Ryanair a 12 euros <risos> esqueçam, nenhum jogador <jogu-teres risos> de apanhar um voo deste, é vida, impossível
3: Fecha.
2: é tudo 300 euros para ir a Paris só a ida tudo é muito complicado não, eu não sei nesse mundo não é nada fácil
0: muito bem. É... eu queria te fazer uma pergunta de certeza que tu já trabalhaste com vários treinadores ao longo da tua, da tua carreira Hoje em dia, vê-se muito antigos jogadores uh, tornarem-se treinadores mais à frente. Uh, achas que. Não sei se tiveste a possibilidade de trabalhar com, os, com os antigos jogadores que te tornaram treinadores, achas que há um grande benefício uh, nesse aspecto? De, de um treinador já ter sentido o mesmo que tu vais sentir em, em jogo, digamos assim?
2: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim, porque. É muito muito difícil uma pessoa que nunca esteve envolvido nesse mundo conseguir entender ou perceber as sensações que um jogador tem. Mesmo que que sejas fanático do ténis e que adores ténis e que adores tudo estudar ténis e que assistas milhões de horas de jogos de ténis, tu nunca vais vais sentir o que é realmente fazer um segundo serviço para ganhar 80 mil euros. E isso é uma coisa que só quem passou por isso sabe o que é. Não estou a dizer que para seres bom treinador tens que obrigatoriamente passar por isso, não estou a dizer isso, eu acho que tem milhões de treinadores por aí que são ótimos, eh, que nunca jogaram a, a um alto nível uh, tens por exemplo o Boitieri que pronto quase nem bate bola consegue uh, e foi um excelente treinador e sabe muito de tênis uh, agora, eu acho que se tiveres a oportunidade de teres alguém na tua equipa que tenha passado por essa experiência e que entenda o que tu estás a, te- a sentir e que saiba exatamente o que tu sentes quando vais responder a um segundo serviço num 40-igual ou num breakpoint e e sabe o que tu sentes, eu acho que é mais mais fácil de de perceber e e de analisar e de melhorar das coisas que talvez uma pessoa fora disso não não, não tenha essa percepção. Mas pronto, há há jogadores que que gostam, há outros que não gostam. Eu, eu, se tivesse a oportunidade, obviamente gostava de ter... gostava de ter acho acho que o ideal uh, seria seria ter essas duas opiniões contigo sempre uh, eu acho que o futuro do ténis é, é o que é o que os grandes jogadores estão a fazer agora ter dois treinadores um, e, e eu acho que eu acho que é bom é bom ter ter esses dois pontos de vista diferentes porque uh, só uma pessoa tem o ponto de vista dessa pessoa, é único, é dela, é o que ele acha, portanto, geralmente, se tu tens só um treinador, esse treinador não vai debater com outro treinador se o que ele acha é correto ou não, é a ideia dele e tu tens que escutar.
3: E ainda por cima é... tens outra coisa que é o, o entrar uma terceira pessoa digamos assim na discussão de, dos pontos muitas vezes também pode tirar as dúvidas ao jogador que às vezes duvida um pouco do, daquilo que o treinador está a dizer por, por uma questão de jogo de, quer dizer, no, no sentido de muitas vezes o, o treinador pode querer fazer alguma mudança na, na direita ou uma pancada e uma terceira opinião uma opinião pode dar mais certezas daquilo que estás a fazer. Claro, claro sem
2: dúvidas já exatamente isso. Exatamente isso que eu estou a dizer, então eu acho que uh, esse seria o futuro do ténis, uh, em termos de equipa técnica, uh, obviamente isso tem outros
3: uh, números impactos, digamos assim,
2: de investimentos.
3: É, então. Sentes que é, que é uma, uma carreira possível para ti, uh, uh, evoluir para treinador um dia, ou, ou não tens isso em mente?
2: Assim, de, tudo é possível, eu não descarto nunca nada, mas uh, acho, acho, acho que irei sempre ficar ligado ao tênis, isso não tenho dúvida nenhuma. Um, e eu acho que acho que sim, acho que deveria, acho que deveria passar o meu conhecimento aos próximos, um, e, e portanto, se isso seria em forma de treinador particular, treinador de alta competição ou treinador de iniciação, não, não, não sei. Ou não sei, realmente não sei, mas que é sempre uma opção ou será sempre uma opção?
3: Muito bem. Ou
1: algum cargo administrativo na Federação? <risos> <risos> ou, ou só quer. Estou a falar mesmo a sério. Porque Pode há, ser? Alguns... há vão para, vão para a Federação. Há outros que preferem manter-se no, no corte, por assim dizer.
2: Eu, é assim, eu
1: neste eu... eu... caso com o Vasco, né, que é o presidente da, da Federação. Uh, e pronto, ele disse que nunca foi grande jogador, foi um jogador mediano, na altura jogava uh, pelo Clube do Porto, e portanto, não sei, ele foi alguém que foi para a direção. Da, da... Sim, sim,
2: tudo, tudo é possibilidade, não descarto nada, não, não tenho ideias fixas para o meu, para o meu futuro, uh, hum. a seguir ao ténis alta competição, Uh, e, mas sim, ligado ao tênis de qualquer, de qualquer forma. Se for, se for presidente da Federação, surgir isso, sei lá porque não. Se for assistente, assistente técnico, sei lá porque não. Se o Rui me quiser ajuda a mim, não sei.
3: Selecionador <risos> é, da Staça Davis, talvez.
2: Exatamente, está tudo, está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Eu, eu não, tenho, não tenho uma, uma mente fechada, eu tenho uma mente bem aberta e portanto. Eu uh, não, não, gosto, não gosto de fechar portas, portanto, gosto de manter tudo, uhum. tudo em aberto e é tudo uma possibilidade. A não ser que haja uma coisa realmente que eu faça questão de não querer fazer, uh, o que não é o caso no mundo do ténis, estou eu para as curvas, como se diz.
1: É, pronto, é que podia haver isso, percebes? Nós temos muitas pessoas que estão ligadas a vários esportes e ficam nos clubes mas não fica nos clubes enquanto treinadores disso ou daquilo, não é? Passam logo para os quadros, uh, ou são claro. quem da, da, da academia, da parte burocrática da academia, ou quem vai, quem é representante uh, em reuniões lá fora e com o género, portanto, daí falar de falar desta coisa, que, que eu acho que é um bocado tabu em todo o lado do pessoal perguntar se alguém tem aspiração a, a cargos administrativos. Bom, fazer a... se o
2: Vasco se o presidente Vasco quiser, precisar da minha ajuda vamos conversar, não tem problema nenhum
1: Pois <risos> bem, olha, vamos agora pegar aqui numa excelente um, pergunta do, do público, a Mafalda a Mafalda e Vicente um, eu não te quero condicionar de forma nenhuma Gastão, mas, mas pensa bem, está bem? Ai, Jesus. para ti, quem é melhor? Djokovic, Nadal, Federer porque este domínio dos três? Achas que Andy Murray voltará? Murray, é? uh, beijinho, Gastão, para o ano perto do exterior. Portanto, já sabes que tens pelo menos uma adepta ou dois, vá, dois adeptos a contar contigo. Não, não. tens não. quatro, pelo menos aqui. Pelo
3: menos Nós três, mais uma fala, sim.
2: Maravilha, portanto, já consegui já encher a minha box. Sim, sim. sim. Menos, à vontade. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Uh, que, para ti, que é o melhor. Uh, se eu, se eu não disser nada, eu não vou não vou ser expulso da conversa, não é? Não, não, não. estás ah, a vontade. A... A... Até porque eu não, o Rost ainda... ah, é o Guilherme. Ah, o Rost é o Guilherme? Eu sou o time uh, Federer. Estás em mais problemas se não disseres Federer. Uh, é, exatamente. Passares, é, mas federeiro. estás à vontade. Não, então... Não, então uh, sem nenhuma influência, uh, eu digo Federer, uh, até ao momento, até ao momento. É que eu ainda... é assim. É, é tão difícil responder essa pergunta porque é, não, há, não há, não há, não há nenhum, não há nenhuma fita métrica para medir, não há, tá. pá, não é que é troféus, é, é vitórias, é grandes slams, é, é o estilo, é a técnica, é a beleza, pá, tem tanta coisa aí que, que pode, pode ser do lado em consideração que Sim. é difícil, exato. Um,
1: Sobretudo porque eu, eles dominam bem. em categorias diferentes, não é? Portanto, temos Nadal na terra batida, temos o do no, no duro, sintético exatamente, esse, o na, na relva
2: Exatamente é aquela ele, coisa, não né? se, se o Nadal viesse daqui a 5 a 5 ou 10 anos uh, o Federer tinha 40 grandes lames, por exemplo pois. Uh, e pá, eu diria que até o momento o Federer uh, o Djokovic talvez uh, é o que tenha chegado a um nível mais alto em termos pá, tenísticos. Uh, não sei, eu... Pá, diria Federer. Eu não sei. Yes. É muito difícil essa pergunta. Diria Federer. Eu sei onde é que tu moras.
0: Eu também sei onde né que tu moras, não te <risos>
3: Mas, mas é verdade, é, é sempre uma questão muito difícil de responder, não, quer dizer, muitas vezes falamos disso e é, é sempre muito difícil, mas eu, na minha opinião, eh, e já que ninguém me pediu, mas, mas acho que é, Djokovic... Força a quero ouvir a tua opinião. <risos> Exato. Não, mas não, não vou dar opinião, só, só vou dizer que, que Djokovic com, com 33 anos, eh, eh, enfim, com menos 5 do que Federer, eu acho que tem tudo para ultrapassar e para para bater os, os recordes. Agora, se isso torna de, se se faz dele o melhor do mundo ou não? Não, não sei. A pergunta a
2: pergunta é, quem Não, Não, é, não vou responder, eu vou responder. melhor. Este quem é? é? Entrevistei é até, não é quem será no final deste vídeo? Sim, é. sim. Ah, claro que sim. Quem claro, sim, será? Sim. Quem será? Eu provavelmente respondia Djokovic. então claro, 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 claro.
0: Sim, sim, isto é
1: quem, quem é o posso... é. Eu quem, é eu... quem
0: é, quem é?
2: E se uh, não pertencem que é. ninguém, ah,
0: claro que claro, quem,
1: claro, é, quem, quem é mais o Murray? O Murray, se achas sim, sim. que o Murray voltará. Estava a dizer, isto não aparece. O um Game não. Changer pelo meio, não é?
2: Isto não aparecer quem? Um, um Game changer. changer. Ah, um Game Changer. Uh, difícil, muito acho difícil. acho que não tem ninguém aí agora porque para. Nós, porque nós nos próximos aqui. tempos, para ganhar 20 grandes anos, acho que não tem, não tem aí nos próximos tempos. Mas uh, nunca se sabe, não sei. Gosto muito. O que eu mais gosto e para mim o que tem mais futuro e o que eu me tiria as minhas fichas todas é o Félix. É, adoro o Félix. É, é, sim. Mas isso é uma concordo. parte. Concordo,
3: é, concordo.
2: Murray, pá, Murray, não sei. Não sei como é que o Murray está. Não sei se o Murray está no Mac, não sei se o Murray está engessado, não sei se está com mas não tenho a mínima ideia. É, não sei qual é o estado dele, mas ele está a tentar, não é? Acho eu. Sim, sim, sim a tentar. Acho
3: que ainda está a tentar. Vamos ver como é que regressa também aqui da pandemia. Ele tem tido uma vida apertada com os filhos e tudo. Ele tem dito no, nos lives do Instagram. Não sei se tem tido tempo para pegar na, na raquete. Mas pronto.
0: Não respondeste foi a parte do. Qual é que achas que é tua, o principal de, fator, digamos assim, do domínio deles os três? Também está aqui
2: um na pergunta. O fator? Sim, porque é o domínio deles, os três? Eu, eu acho que a consistência deles é uma coisa surreal. Hum, eu acho que, ou é, quer dizer, isso é facto: é facto que eles estão acima de todos, mas ou eles estão muito acima de todos, e mesmo nos dias maus eles são melhores que os outros todos. Ou eu não, não entendo, não sei como é que uma pessoa pode ser tão consistente uh, durante tantos anos. Uma coisa, uma coisa por exemplo, que me impressiona muito e que eu até hoje não entendi uh, e que não, não me entra na cabeça é como é que o Federer fica quatro meses sem jogar e volta e ganha como se não tivesse parado de jogar. Isso é uma coisa que não existe no desporto. Não existe em qualquer desporto no mundo. O Djokovic parou uns meses e voltou e, e parecia que não conseguia ganhar a ninguém. O Nadal também houve uma época aí que voltou que jogou Afinamento. na América do Sul, que perdeu com o Zé Ballas na final de 150 um em terra uh, e também andou aí um tempito um, aí a derrapar. Uh, agora o Federer não eu não entendo. Eu não sei como é que ele faz. Mas o segredo para mim é a consistência. consistência, pronto. É a consistência e, 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 e nos dias maus ser bom, ser acima do outro na é mesma. Claro. Eu estou num dia mau e pronto. E provavelmente vai ser muito complicado. O pedir está num dia mau e continua acima é com o outro. Claro. E o Jocovígio Não dá para entender isso.
3: Já agora, pegando aqui noutro, noutro ponto e até também. Em gente de conclusão, também não queremos alongar muito mais. Isto, uh, o que é que sente o que é que achas que, que falta a Portugal? Ou seja, se, se é no sentido de depois esta é a pergunta base, toda a gente está de perguntar isto. Mas, mas o, que é que, o que é que sentes que, que falta em Portugal para, para termos mais João Sousas, mais Gastões e Elias, mais, mais jogadores de top 100, de, digamos assim.
2: Só uma parte, eu não sei nunca se é Gastões ou se é Gastões.
3: Pois, eu também, eu também disse a medo. a
2: ser O nome é meu e eu não sei até hoje. Exatamente né? o, que é que, o, o que é que se diz. Mas a questão é que tu não podes,
1: gramaticamente, não podes um, tornar no plural os mas nomes. Isso, isso é que para o difícil.
2: Exato. Eu, 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 eu me, eu, eu mas
1: não podes, mas a se seria Gastões.
2: Pronto. Uh, não, agora, agora voltando à conversa, uh, eu, acho, eu acho que a Portugal falta falta um bocadinho de, de, de números. Uh, acho que acho que em todos os aspectos e em todos os os, uh, os dossiers, uh, Portugal tem um número baixo, uh, sendo falando de participantes da modalidade. Um, falando de pessoas que, de jogadores que olham uh, para o profissional como uma opção uh, falando em números de apoio então eu acho que é, é, é tudo uma questão de números nós pronto somos um país um, que temos 10 milhões de habitantes e, e, e Pronto, mas isso, isso não quer dizer nada. Há países também claro. mais pequenos que, que já fizeram uma porrada de jogadores que, que nós ainda não. A Suíça uh, não é enorme, é mano. Exatamente, por exemplo. Uh, mas eu acho que isso, eu acho, eu acho que no geral uh, fazes um bom trabalho em Portugal. Eu acho que tem melhorado muito nos últimos anos. Sem dúvida. Eu acho que cada vez os profissionais, os profissionais que estão na área do ténis são cada vez melhores. Acho que em termos de infraestruturas, acho que estamos razoavelmente bem servidos. Obviamente que pode sempre melhorar, mas eu acho acho que sim. Eu acho que a a federação, por exemplo, tem melhorado muito nos últimos anos. Tem tem feito... não, não, não consigo ter opinião se fez coisas boas ou não, porque eu estou um pouco fora disso, mas que têm tentado melhorar, isso não tenho dúvida nenhuma. A Federação tem um nome muito bom agora também, por trás do tênis nacional, que é o Rui. E o Rui, não sei, pode haver opiniões diferentes ou não, mas eu conheço muito bem o Rui. E o Rui é uma pessoa que está 24 horas por dia a pensar em como melhorar o ténis nacional. Isso as pessoas podem ficar descansadas e ele é completamente alucinado e maluco para melhorar o ténis em Portugal e está sempre com ideias na cabeça e está sempre a tentar fazer tudo o possível e às vezes até é demais para ele só. Uh, mas, mas sim, é, é isso que eu tenho a dizer pronto, se calhar faltam um bocadinho de números mas ao mesmo tempo temos que ter noção que estamos a melhorar uh, já, já agora e, só aqui só é, é isso que eu
3: acho aqui nos apoios não, tu tiveste um, um acordo com o Sporting e já agora dizer que, que o podcast começou com dois bifiquistas e hoje conseguimos empatar dois-dois fica aqui a nota mas, mas uh, queria, queria só perguntar se sentes que, que que os clubes podiam ter um, um melhor impacto, ou um maior impacto se, sobre isso? Nós temos o caso, por exemplo, dos clubes,
2: clubes é, de do futebol, 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 futebol,
3: habitualmente chamados de futebol, digamos assim. Nós temos o caso só, só, só tu e a, e a Maria João Collor, pelo menos aquilo que eu percebi, é que tiveram apoio um no Sporting e outro no Benfica. Sentes que podiam ter, podiam. É, é, sentes que é desejável que, que os clubes a, a, apoiem mais este, este, esta modalidade, ou não?
2: Eu acho que era ótimo né? se, os clubes, se os clubes pudessem fazer isso, era ótimo para a modalidade. Um, agora, um, como tudo, é, é números, não é? Se, se não compensa para o clube investir numa equipa de ténis, uh, provavelmente eles não, não, não irão fazer, não é? uh, Porque os clubes, pronto, não, não, não são nenhumas, uh, nenhumas fundações, nem. Claro, claro nem fazem caridades não é Isto, os números têm que bater no final do mês e portanto é isso, é isso que tem que ser levado em consideração acredito muito que se se, se debaterem isso um, nos clubes acredito que todos provavelmente terão interesses em acrescentar o tênis às, às suas modalidades agora se isso vai ser lucrativo ou se isso vai dar frutos ou se interessa ao clube ter isso já não sei Uh, mas é pena porque eu adoraria ver um, um confronto de Sporting Benfica em ténis ou Sporting Porto eu, ou o que seja, já falei, que seja eu, eu, eu já discuti isso com, com um amigo meu portista
3: uh, até no, no, no festival de enfim que nós, nós fizemos e, e ele dizia que iam voar cadeiras e, e as coisas não, não, não sabemos <risos> se, se era propriamente indicável <risos> para, para, para o ténis, para acho a realidade do ténis
2: não, acho que não, acho que não. Acho que acho que as pessoas iam, pelo menos no início talvez um pouco mais, mas as pessoas iam iam aprendendo uh, e iam, iam respeitar, não tem, tem problema nenhum. Muito bem. Até porque as pessoas, as pessoas que provavelmente queriam assistir esses jogos uh, já vão assistir tênis, a ténis hoje, não é? Sim, talvez. Mais sim. malta do ténis e dentro do ténis do que provavelmente os clubes. Uh, os Ultra. Sim, e <risos> os é Leonidas. <risos> sim. Perdão. Mas é isso. Muito Exato.
1: Acabam Se por ser sempre dinâmicas diferentes nos vários esportes, aí cada esporte tem uh, toda uma outra, um, todo um outro encaixe, enfim. Uh, Estando aqui só mesmo para concluirmos o caso do do ciclismo, quer dizer, o Benfica tem a roda da bicicleta no no seu escudo, da mesma forma que o Vitória de Futebol também o tem, todavia, a única equipa que neste momento tem uma equipa de ciclismo é o Futebol Clube do Porto. O Sporting teve até o ano passado, mas não teve, não não achou que seria lucrativo justamente para eles estarem a continuar a apoiar a equipa de Tavira, o Clube de Ciclismo de Tavira, portanto saíram. Isso foi algo que foi um estrondo também no mundo do do ciclismo. Sim, lá está. e pronto, e o Benfica também ainda não se sente confortável para uh, voltar ao, ao ciclismo. Sendo que no último ano que estiveram em 2010, venceram a volta a, a Portugal na altura. Portanto, foi algo que também não se percebeu muito bem na altura, como é que uma equipa que ganhava uh, e tem uh, toda, um, todo o seu ADN também no ciclismo uh, abandona a modalidade. Mas lá está, são, são um ambientes. E, vol- e voltamos sempre à mesma é números. É sempre a mesma Sim. questão. Exatamente. E portanto. É muito por aí. Um
2: ser humano resume-se em números. Exatamente. E,
1: portanto, eu espero que, quando tu disto acabar, os teus números também subam, Gastão. Foi um gosto imenso estar Era aqui ótimo.
2: contigo. Era Fácil. ótimo. Era ótimo. Os números subirem muito.
1: Olha, quatro. <risos> <Diz> quatro pessoas. <risos>
2: Era um ótimo Fale. os números subirem em todos os capítulos. <risos> Vais, vamos
3: torcer, é é vamos torcer. Vamos pôr ali...
1: Pá, uma tarde para ale,
3: ale. Ale. Exatamente,
1: é isso. Exatamente. Colegas, colegas, não acreditava e não queria que eu fizesse este cântico, mas eu fio deixei. Mas tu meu... não acreditavas. está acho que acredito assim de uma forma também um tanto divertida e portanto é, foi um gosto. Foi um gosto estar aqui contigo, conhecer também desse lado hum, os insights do, dos cortes e portanto tudo, tudo isso. Um, e pronto, é, é, agora ver, que querias, um, outras coisas, não é?
2: Obrigadíssimo pelo convite, adorei este nosso pedinho
3: Exatamente, muito obrigado, muito obrigado, foi, foi um gosto realmente ter-te aqui e pode ser o início também de muitos outros convidados e, e tudo mais, por isso obrigado e um grande abraço. E a, continu, a continuação de tudo correu bem no meio disto tudo, por isso um grande abraço.
0: Sim, a minha parte também já está quase tudo dito. Agradecer também às pessoas que nos estiveram a ouvir e e a fazer as suas perguntas e para quem vai ouvir posteriormente nós vamos disponibilizar depois o o episódio também a nível de áudio, por isso muito obrigado a todos e devemos nos ver para a próxima.
1: Exatamente, portanto então lá, boas pancadas. Exatamente.